0: Vi kunne også have valgt en skilsmisse, men vi har valgt en separation. Ja, det er det, de har, Henrik. De har valgt en separation i Moderaterne. Det kan godt være, at finansloven er blevet præsenteret i den her uge. Den har så godt nok stået temmelig meget i skyggen af den her nye sag om Jon Steffensen. Som Lars Lykke på allermest klassisk
1: Lars Lykkevis formåede at sende til hjørne. Jeg er helt med på, at vi ikke har hørt det sidste til Jon Steffensen eller hans videre skabende i hans politik. Men jeg synes, vi oplevede den gode, gamle Lars Lykke, mm.
0: helt som vi kender ham. Og så blev det jo også lige Lisette Riesgaards tur i går til at tage MeToo-overskrifterne, efter det var kommet frem, at hun har haft såkaldt upassende og krænkende adfærd over for yngre mænd i
1: Ja, men jeg vil gerne sige tak, fordi I er kommet her, og jeg vil også sige, at jeg er meget berørt af det her. Jeg er rigtig ked af det, og jeg vil også give en uforbeholden undskyldning til de mennesker, både dem, der har lagt sager frem nu her, og jeg kan forstå, at der er andre i pipeline, der må komme, som har oplevet min adfærd og min opførsel
0: som upassende. Det undskyld er dybfyldt for de mennesker. Ja, Henrik, jeg, i det mindste stillet, hun sig op ja, og, og men, sagde, med undskyld, dem. men det der med, sådan, ja, med dem her, der har oplevet, at jeg har... Ja, jeg skulle lige at sige det, 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 er jo en klassiker, altså det er jo
1: ligesom det der filter, man kan lægge ind. Æh, ja, hvis nogen oplever det sådan, så... Så, undskyld, så må det jo være rigtigt. Og jeg synes jo, de seneste par dage har været vidnesbyrde om en øh, fagforeningslag, og så kalde hende pamper, øh, der øh, om nogen har måttet trækkes til troet, Uh, hun var ude og lave damage control, inden historierne kom ud, uh, men igen beklagde sådan på den der, hvis nogen føler sig krænketagtigt. Derefter var beskeden, at uh, hun havde tænkt sig at blive siddende. Mm. Uh,
0: ja, tror, det var jo beskeden i, I går morges, ja. efter at de har holdt det her krisemøde ja. i, uh, i forretningsudvalget, der og så har besluttet, ja, det har at der været... skal igangsættes en advokatundersøgelse. Ja, og så har det været
1: givetvis et et kolossalt chok, både for hende og for hendes øh, støtter, at der er den der ret betydelige modstand i øh, store dele af,
0: af fagvæltet. Nu går hun så på overlov, der kommer en advokatundersøgelse. Ja, hun går på overlov, og det øh, valgte hun jo at gøre i aftes, efter at øh, blandt andre HK og lærerne havde sagt, at de har mistet tiden til. Hende. Ja, altså jeg, jeg må sige, <coughs> det er
1: med mindre advokatundersøgelsen der kommer ud og siger, at det hele er en øh, storm i et glas vand det tvivler jeg stærkt på, at den gør, Æ, så, så øh, kan jeg næsten ikke se et Rigsgaard som andet, end en... Øh, dead, ja. ja, dead woman walking. Ja, hun er det woman det, walking, det må man sige. Æ, og og, og det, 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 på, ja, på mange måder er det jo, synes jeg, en... Og nu skal man virkelig forstå mig ret. Øh, jeg synes, det er en befriende sag, den her. Æ, fordi den understreger, hvad det i virkeligheden er, metoo too handler om. MeToo handler ikke om, kun om mænd, der krænker kvinder. Det handler om magt. Det handler om magtrelationer, og når en magtrelation fører til, at den, der har magten, føler sig sikker på at kunne handle på en måde, som bare ikke er i orden. Og det kan mænd gøre, det gør mænd, det ved vi mænd gør. Nu kan vi så se, at det gør magtfulde kvinder, altså også. Og selvfølgelig er det et kæmpe problem, at forkvinden i en organisation, der har kaldt til kamp mod MeToo, nu bliver
0: taget med fingrene i kage, eller skulle vi sige, hånden på bagdelen. Ja. Uh, og det her må vel også betyde, at det efterlader fagbevægelsen i sådan lidt af et granatshok, som du siger. Så har fagbevægelsen jo lige præcis været langt fremme i, i bussen i forhold til at bakke op om uh, MeToo, fordi de jo selvfølgelig godt ville beskytte deres egne medlemmer. Nu har de altså den øverste, der selv er blevet taget med fingrene i kagedåsen. Ja, som har
1: gjort det her, lavet de her krænkelser, kommet med de her tilnærmelser, stået på scenen med unge mænd og befamlede dem alle mulige steder mens der er udtrykt øh, besværgelser om, hvor vigtig kamp mod MeToo er. Det, 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 det er bare et udtryk for en dårlig dømmekraft, og så er det, synes jeg også, øh, endnu en gang en påmindelse om, hvad der nogle gange sker øh, med mennesker øh, med magt. Altså, de tror, de er usårlige, de tror, de kan gå på vandet. Hvorfor gør du det, Lisette om Det gør jeg, fordi øh, jeg kan. Øh, så tror jeg måske også, at øh, en forklaring kan være, øh, at øh, Lisette Rigsgaard jo er rundet af en bevægelse, hvor, øh, og det skal ikke være noget forsvar for hende, men jeg tror dog, det er en forklaring, hvor, hvor det her med, at man gjorde den slags ting, det var mænd, der gjorde det mod kvinder, eller kvinder, der gjorde det øh, mod mænd nok, især det første, øh, har været dagens orden hmm. i, øh, i mange år. Det har det jo også været i mange store partier. Det har det været i Socialdemokratiet, at, øh, ja. som også har haft visse udfordringer med at håndtere det her med MeToo. Ja, altså nogle af de sager, som Socialdemokratiet skulle forholde sig til op gennem, altså fra 10 til, ja, ind til MeToo-sagen, så eksploderede der i, i, i 20, ikke har jo også været karakteriseret af en helt anden kultur, mm. øh, og, og det gælder givetvis også andre store partier. Det jeg bare prøver at sige er, at øh, der er en hel masse mennesker med magt, i politik, der lige skal vende sig til, at øh, det er altså en anden
0: logik, der hersker i dag, end før MeToo dukkede op. Og Lisette Riesgaard øh, forsøgte så at, at redde den her på øh, målstregen, nu har hun så truffet den her beslutning om at hårdt presset af, af baglandet om at gå på overlov. Og dermed slipper hun jo også for at, at, at tage i fældepakken øh, 1. maj og holde tale. Hun har sat til at skulle, skulle tale ved, jeg tror, ved en, ved en 13-tiden. Øh, det var nævlig blevet en helt stor succes. Måske et tiløbsstykke, men nævlig nogen succes.
1: Der var nok et par stykker, der ville kigge forbi og se, hvad hun kunne finde på og sige, om hun overhovedet ville adressere elefanten i rummet ved den tale. Det er nok meget godt, at Lisette Risgård sidder hjemme og får sig en kop te i stedet for.
0: Nok om Lisette går i denne uges udgave af Born Unplugged, men vi kommer til at tale mere om Jon Steffensen, og så dykker vi selvfølgelig også ned i finansloven, ligesom vi blandt meget andet kommer omkring rygterne om Mette Frederiksen, hvor vi er i spil til at blive NATO's næste generalsekretær, eller om det bare er rygter. Du har ørerne i Born Unplugged, der er produceret af Kvortop Media og optaget live on tape en dag senere end sædvanligt, lørdag den 29. april kl. halv 10 i samarbejde med Hello Fresh og Bagsvald og Kris, og det betyder, at du senere i kan komme med et smut op på lakriserne, og så kan du også høre mere om tilbud fra HelloFresh. Fresh. Hvor du lige nu kan spare helt op til 1.153 kroner på dine fem første måltidskasser, og det kan du med vores kode born 23 Tak fordi du er med os. Tak fordi du downloader og lytter. Du ved, hvor du finder os, Det er alle de sædvanlige steder, og så selvfølgelig også på borgerplot.k, hvor der jo er et par links øverst på siden, som du kunne overveje at trykke på. Dels er der linket til shoppen, hvor du køber lidt af vores merchandise, og ved siden af det link, der ligger linket til 10.000 hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi oplader en ny episode. Rigtig godt at se dig igen, Henrik. en dag senere en normalt, som sagt. Men vi blive ind i lidt øh, logistiske udfordringer i går, som vi ikke skal træt lytterne med. Men her sidder vi så lørdag, formiddag og solen skinner. Det og kunne vi, være
1: Og vi kan ikke engang øh, undskyld os med øh, helbredsmæssige udfordringer, som jo ellers har været klagesangen de seneste øh, mange uger. Det var, som du siger, logistiske udfordringer, mm. men, men bedre sent end aldrig.
0: Ja, men øh, apropos øh, helbredssituationen, øh, går det bedre med, ja, ja. med både hofte og... Øh, ja, altså nu øh, skal jeg ikke trætte
1: lytterne med, med mere syge for mig. Det går, det går fremad, men... Øh, og har det dog været en trælstur.
0: Mm. Lad os bare komme ud over stemmerne. Før vi sådan for alvor går i gang, så skal vi lige have trukket lod om et eller andet fra vores webshop, som vi jo driver sammen med de gode folk på guldkantsdanmark.com. Og så vil trofaste lyttere vide, at vi i de resterende udsendelser frem mod sommerferien også trækker lod om et generet eksemplar af din Henrik og Lars Trier Mogensens bog, Lev det, Så der er der altså lige en ekstra god grund til at gå ind og støtte med en femer eller tier, eller hvad man nu synes kunne være passende. For tredje uge i træk, der er der stilstand på tier.dk. Vi har fortsat opbakning fra nøjagtig 1189 af vores lyttere. Så kæmpestort tak til hver og en af jer. For det. Og lad os bare få øh, trukket et øh, par heldige vinder. Øh, først er, at trække vi løbet om et eller andet fra webshoppen, og det er som så vanligt, dig, der står for den del, Henrik, fordi det er jo dig, der er. Lykkensbamphilius. Det er en
1: kvinde, tør jeg godt øh, udlede af mailadressen her, som jeg nok skal lade være med at sige, for det må man hvis ikke. Uh, men jeg, min klare vurdering er, at uh, Inge Poulsen er en kvinde.
0: Vi får her. Det tror jeg, du har ret i. Inge Poulsen, uh, tillykke med det. Jeg sender dig en uh, mail med en rabatkode lidt senere i dag. Og så kan du altså frit vælge det, du helst vil have i shoppen, som du finder på bornonplok.dk shop, Du kan også bare trykke på linket øverst på bornonplok.dk. Det ligger lige ved siden af linket til tier. DK. Og lad os så bare få trukket vinderen af med det også. Ja, mm, yeah. lad os se hvem. Det bliver
1: endnu en øh, kvinde, yeah. og også en kvinde, som jeg synes, vi må virkelig, virkelig rette en varm tak til, fordi det er et meget, meget generøst tilskud, som vedkommende giver til vores produktion af Born her, så tusind tak til Rikke Gullager
0: for sådan her, ja holdt op det var da helt vanvittigt Rikke Gullager, stort tak for din støtte og også tillykke til dig, du får også en mail lidt senere i dag, når jeg har så fået dit fulde navn og postadresse retur så sørger jeg for at få sendt bogen Lev af afsted til dig, så snart jeg har fået Lars og Henrik til at skrive i den. Tusind tak for støtten, både til Rikke Gulager og Inge Poulsen, og til alle andre, der støtter, uanset hvor længe der er blevet støttet, uanset på løbets størrelse. Vi trækker lod igen i næste uge. Hver fem år, du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningerne. Jeg ø- er udsat. Men jeg vil kraft det med ikke fotografere flere fra. Men du, du har
1: jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti.
0: det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at Så hiver vi den side af. Ikke fejret noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre.
1: Mener jeg faktisk er at pisse
0: på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Finansloven er nu endelig i hus, og det er den med opbakning fra både røde og blå partier. Men hvorfor valgte Pagvald stå udenfor? Og hvorfor er regeringen på tilbage i tog i forhold til at afvikle pensionen. Handler det kun om den manglende opbakning på Christiansborg? Eller handler det måske også om utilfredsheden i det socialdemokratiske bagland? Og hvad med meningsmålingerne? Har de måned også spillet ind? Jeg hedder Thomas Kvartrup, og med mig har jeg politisk kommentator på ekstrabladet Henrik Kvartrup. Velkommen til Borgen Unblocked. Hvad vi lægger ud med Jon Steffensen, der endnu en gang er røget i problemer. den her gang der handler det ikke om ting, han har foretaget sig før han blev medlem af Folketinget. Den aktuelle historie, som TV2 breakede sidste søndag, den handler nemlig om en upassende besked, som Steffensen har sendt til en 19-årig kvinde fra unge moderater tilbage i februar. Og dermed stod Lykke så med et lidt større problem sammenlignet med de tidligere sager om Jon Steffensen. Ja, det gjorde han, fordi det
1: her er foregået efter, at han er blevet valgt ind i Folketinget, efter at han er blevet kulturordført for Moderaterne, og dermed var Lars Løkke afskåret fra den line of defense, han ellers har betjent sig af på, på bejene af Steffensen, nemlig at sige, at det er noget, der ligger forud i tiden. Mm.
0: Det, 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 det og jo et, kan... er at vi godt tilfredse med um Steffens til politiske indsats. Ja.
1: Så jeg vil sige, at Lykke var nødt til at handle, men jeg synes også, man fornemmer på Lykkes måder at reagere på. Og når vi hele tiden sidder og snakker om Lars Lykke, så er det fordi, at the end of the day, så er det den gamle, der bestemmer hvad der skal ske med Jon Steffensen. Det kan godt være, at vi leger, at det er et klassisk parti. Det kan godt være, at vi leger, at der er et bagland. Men øh, udmålingen af konsekvens, udmålingen af straf, beslutningen om, hvordan den her sag skal håndteres, den er til syvende og sidst Lars Lykkes. Og jeg synes, når man ser på, hvordan den så også ender med at blive øh, håndteret, og jeg var lidt inde på det i indledning af udsendelsen, mm. så er det en altså, en klassisk lykke med dobbelt skrue. Det, det er præcis, som vi kender ham, det her med håndtere noget, få øh, gjort det på en måde, så ingen kan sige om en, at man ikke gør noget omvendt, for det gjort på en måde, så man vinder sig tid. Og bemærk lige, at lykke igen og igen, og jeg synes faktisk påfaldende hyppigt, lige for sat en bemærkning ind om, at nu skal vi også se den her sag i de rette proportioner. Mm. Og jeg læser det, som lykkes forsøg på også at tale til de, tror jeg, relativt mange mennesker derude. Det er ikke dem, der råber højst. Men til de relativt mange mennesker, der tænker, ja, selvfølgelig skal man opføre sig ordentligt, men lad os nu lige se tingene i proportioner. Mm. Øh, vi har lige talt om de sætteriske går, vi har en øh, tidligere udenrigsminister, der har en, en vis historik osv. Så videre, så videre. Altså bemærk lige, hvordan Lykke hele tiden forsøger at sætte det her ind i en eller anden kontekst. Hvad er stort og hvad er småt? Og jeg t- kan tage fejl, men jeg synes, jeg ud af Lykkes reaktion også kan aflæse en hos ham personlig irritation over, at det her er gået så meget overgevind, som, til, som, som tilfældet er. Det store spørgsmål er selvfølgelig, kan Jon Steffensen komme tilbage? Altså, mm-hmm. nu, er han gået på, nu er han gået på betalt, uh, undskyld, ikke betalt årlov, uh, uh, men det er jo reelt kun. Altså, Jamen, er det halvanden måned? Og altså, noget, Folketinget slutter sit arbejde en gang uh, i, i juni måned, ikke? og så uh, kommer der en sommerferie, og så må vi se, om han står der uh, den første tirsdag i oktober, når, når Folketinget åbner. Uh, mit bud er, jeg kan tage fejl, men mit bud er, at med mindre der dukker nye lignende sms'er op, med mindre der kommer nye artigheder frem om Jon Steffensen, så øh, har vi ham øh, tilbage, øh, back in business, øh, når Folketinget åbner igen. Jeg ved godt, at der er et vist pres
0: fra unge moderater, mm. der er dem der siger, at han er mod og alt muligt, det er heller ikke alle i folketingsgruppen, der sådan er lige begejstret øh, for, for, for det her. Nej, altså... nej, men det
1: er jo også derfor, at Lykkes håndtering har øh, ægets karakter, fordi at ingen kan sige, at han ikke gør noget. På den anden side vil, når så øh, Steffensens skæbne endelig skal besejles, så vil der være løbet vand i åen, så vil øh, gemyderne have dæmpet sig lidt, og det vil være nemmere for øh, lykke at sige, okay, øh, det var, Jon har lært af det her, og han har beklaget og alt muligt, lad os så øh, komme kom, kom videre. Æh, fordi det, som Lykkegaard med sin håndtering også opnår, er, at vi ikke, han i dag ikke står med en vred, frustreret øh, hævnlysten. Jon Steffensen, der jo mildstalt kunne være farlig, både for moderaterne, sørger man også for, for, for regeringen. Altså det er jo med, må man forstå, Jon Steffensens gode vilje, at den her mellemløsning, den her øh, ud-til-hjørnesbak-løsning, bliver effektueret. Øh, så, så, så jeg synes faktisk, at Lykke med sin håndtering for øh, forklaret en hel masse ting på, på, på én gang. Og så ved jeg godt, at øh, nu går den store jagt nu, skal, nu vil alle søge efter lignende beskeder fra Jon Steffensen. Lad os se, hvad der kommer, fordi det bliver altså afgørende for... Mm. Øh, om han kan vende tilbage eller ej.
0: Engel Schmidt, øh, kulturministeren, kommenterede jo også på den her sag for et øh, par dages tid siden, og her sagde han jo, at det ikke er givet, at øh, Jon Steffensen øh, kommer tilbage som, øh, som kulturoverfører. Lykke siger jo øh, det samme. Æh, det her, det er, som du også er inde på, øh, Henrik, øh, noget, de skal se på om øh, fem måneder, hvor de så skal tage stilling til, om øh, Jon kan genindtræde gruppen, og om han i så fald kunne få sin post tilbage, eller om separationen skal blive til en egentlig skilsmisse. Jon Steffensen sagde meget tidligt i det her forløb, at han ser frem til at vende tilbage efter endt overlov. Er det ikke lidt tidligt at melde sådan øh, ud, når man tager i betragtning af Lykke? Han understreger, at Steffensen skal bruge de kommende måneder på at genvinde tidligheden, ikke kun over for befolkningen, men også over for folketingsgruppen. Nej, det synes jeg faktisk ikke er tidligt. Altså, det, det ville være...
1: Øh, Jon Steffensen ville lægge lykken om sit, sin egen hals hvis han sagde, at det er jo klart, at jeg ligesom må finde ud af, om jeg vil gå tilbage til dansk politik. Han er nødt til... Han kunne ind... også bare til. Ja, det kunne han, men, men, men det var jo også nødvendigt for ham at gå ud. Det tror jeg faktisk at det har været et krav til ham. Været nødt til at gå ud og, 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 og beklage den der sms, han sendte til den her 19-årige kvinde. Nej, jeg synes ikke, man kan, man kan bebrejde ham, at han stadig opererer med det scenario, at han skal mm. vende tilbage. Han ved jo godt, Som jeg også var inde på før, at hvis der kommer et eller andet frem, så så, så er hans
0: skæbne besejlet. Hvordan hvordan er det så helt præcis, at Jonas Steffensen hjemme fra sofaen skal genvinde tilliden både over for befolkningen og over for folketingsgruppen? Jamen det ved jeg ikke, og det er der ikke nogen, der ved selvfølgelig. Han skal først og fremmest
1: genvinde tilliden på den vis, at der ikke må komme mere frem. Øh, og enten gør der det, eller også gør der jo ikke det altså det er jo ikke noget han kan gøre han skal jo ikke tage land og rig rundt på charme øh, offensiv eller noget han skal føre lav profil og, 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 og så granske sin hjerne om der har været mere, og har der det så, har, så står han i, øh, i, i store problemer, har der ikke så er igen mit bedste bud altså at han vender tilbage så kan man så selvfølgelig diskutere om han vender tilbage som kulturoverfører og Igen med mit kendskab til Lars Løkke Rasmussen, så tror jeg, at det byder lykke imod at lade sig koste rundt i manationen af nogle mange og meget højt råbende øh, kulturpersonligheder, der bruger den her... Det over tusind
0: øh, fra, fra kulturlivet, der havde, der havde sendt et, et ja. brev til øh, Engelsmith. Ja. Ja.
1: Og igen, jeg skal ikke bevæge mig ind i hovedet på lykke, men, men jeg, jeg kender ham dog godt nok til at vide, at det der med at løbe efter en strømning, som jo også i meget høj grad er defineret af, vi er alle sammen enige om, at det var en upassende besked, Jun Steftensen sendte. Men jeg tror heller ikke, man skal se bort fra, at mange af de her over tusind kulturpersonligheder, som det kaldes, også ser denne her sag som en kærkommer, mulighed til at lufte egen godhed til at gasse sig i, hvor meget de er modstandere
0: af alt det her. Så,
1: så, 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 og, så det,
0: og så hænger det vel også sammen med, med Jon Steffensens historik på ja, AMT.
1: Ja, og en kontroversiel person, og øh, så kan, kan der nogle, nogle dagsordner, der kan afsendes. Hvis man skriver under på den der erklæring, så får man øh, jo også lige, som jeg siger, øh, signaleret, at sådan er jeg med ikke, og jeg er på det rigtige hold, og jeg... Mm. Og, 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 færre nok. Man måske under på alt det, man vil. Og igen, jeg synes også, at Jonas Steffensen har dummet sig. Men, men når vi taler om det, så er det fordi, hvad kommer det her til at betyde for Jonas Steffens muligheder for at vende tilbage øh, som kulturordfører, eller det hele taget vende tilbage? Og det er bare så der, jeg siger med mit trods alt mangeårige øh, kendskab til lykke, at jeg tror faktisk, at det at tusind kulturpersonligheder skriver under, måske på paradoxal vis, kan trække i den anden retning, og kan være en slags... Redning for Jon Steffensen, fordi Løkke siger, ej fandme nej, jeg vil faktisk lige så gerne tale til, kunne Løkke tænke til den, hvad man kalder det, den tavse, det tavse flertal, der måske nok synes, at selvfølgelig skal man ikke sende sådan nogle sms'er, men ro på nu, lad os lige få tingene
0: ind i de rette, det, der måske også kan være med til at, at redde Jon Steffensen, er, du var også lidt inde på det for, for lidt siden, Henrik, det her spørgsmål om mandaternes logik, fordi det her, det er jo ikke kun et problem for Jon Steffensen, det er ikke kun et problem for Løkke og det kan jo lynhurtigt også blive et problem for regeringen, hvis nu at det endte med en eksklusion af Steffensen, fordi så... Øh, det var det, jeg sagde. Øh, så er det ikke øh, længere helt så sikkert med den her flertalsregering. En hævnløsten
1: Jon Steffensen, der går rundt som løsgænger i fri dressur, er ikke lige frem det mest stabile grundlag at basere en øh, regering på. Og det ved de godt. Øh, så så, så, så der udfoldes store bestræbelser på ikke at pisse ham for meget af. Og også i det lys er, synes jeg, lykkes håndtering af
0: sagen ret smart. Indtil videre har Moderaterne jo klaret sig godt i, i målingerne sammenlignet med de to andre regeringspartier, Socialdemokratiet og Venstre. I går landede der en øh, måling fra Opinion. Her går Lykke og kompani øh, fire mandater tilbage fra 16 til 12. Altså, det er jo ikke nogen katastrofe, men må ikke, at den her tilbagegang også skal ses i lyset af al den ballade, der har været omkring Jon Steftelsen? Jo, altså, det, det er klart. Altså...
1: Øh... Moderaterne har været øh, på mange måder i mangens øjne det, det friske pust i, øh, i, i dansk politik, ligesom partiet, der insisterede på at se politik på en anden måde, samarbejde og lykke, var jo den, der, som vi har snakket om nogle gange, først tænkte tanken om den brede regering og alt det der. Det har haft et publikum. Nu er det blevet hverdag. Øh, nu skal øh, Lykke forholde sig til dumme sager som, 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 som denne her. Og, og, og det er klart noget af sådan... Øh, Euforien øh, fordamper, simpelthen. Øh, og jeg, det, igen, vi ved jo ikke, hvad der foregår inde i hovedet på dem, der bliver ringet op af de her meningsmålingsinstitutter. Men det er dog et nogenlunde, synes jeg, et roligt bud at sige, at når øh, partiet oplever et så markant fald, som 4 procent point trods alt er, så ville det være mærkeligt, hvis der ikke var en eller anden form ja. for, en, øh, for en sammenhæng.
0: Mm. Venstre og Socialdemokratiet ligger i den her opinionmåling fortsat markant under valgresultatet, har dog umiddelbart stabiliseret sig på henholdsvis 9 og 21 procent, og med øh, den her tilbagegang til moderaterne, så er regeringen nu længere fra valgresultatet end nogensinde tidligere. Hvis der var valg i dag, så vil regeringen kun få samlagt 66 mandater. Det er ikke øh, just det, man kan kalde for overbevisende opbakning til en øh, flertalsregering. Til gengæld står Liberal Alliance øh, fortsat meget stærkt med en opbakning på hele 12,6 procent.
1: Ja, og ja, SF til er det ikke 15-16 pr- ja. procent? Øh, Jamen, det, vi har talt om new normal et par gange i, i den her udsendelse, new normal er, at Venstre ligger under 10%. Spørgsmålet er, hver eneste gang, er det er 8 eller 9 den her gang. Ja. Øh, Socialdemokratiet nærmer sig de 20, og så har vi så nu øh, moderaterne, der, der falder. Lad os så se, om det er en, en, en permanent øh, tendens. Havde der nu været, det er ikke tilfældet, men havde der nu været en øh, vild og slagkraftig øh, blå opposition, så havde det selvfølgelig været en, en større udfordring, end, en, 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 end det er for regeringen. Men alligevel synes jeg jo, det er. Det er vildt så hurtigt, det ja. er gået ned ad bakke. Mm. Og, og jeg ved ikke, om vi kommer til at tale om Venstre i anden sammenhæng senere, men ellers altså, måske bare lige den pointe, her nu, at at på en ny normet. Nu er det jo også bare sådan. Uh, det vi har vendet os til, at Venstre har ikke nogen formand. Mm. Uh, der er ikke nogen, der tænker på, uh, på Jacob Belleman. Uh, en eller anden dag, så kommer der en melding. Uh, og, og, og det. det uh, det har selvfølgelig også en øh, indflydelse. Jeg er spændt på at se, hvad der kommer til at ske med Venstre den dag, at der er noget, en eller anden... Der en eller anden form for afklaring. Anden, og der er en eller anden, der stiller sig frem og siger, nu er det sådan, og sådan, og sådan, øh, det kommer til at foregå. Det er, og jeg gentager det lige, det er altså et underligt limbo, vi befinder os i. Igen med stor respekt for og øh, forståelse for, at man kan blive syg og alt muligt. Men det er jo ikke... Øh, det er jo ikke yngst key account manager, der lige har måttet trække stikket i måneden eller to. Det er statsministerkandidaten, det er partiformanden, der bare ikke er der, og det kan ikke blive ved med at gå. Jeg er ked af at sige det.
0: Regeringen er på mange måder tvunget til at komme i offensiven, og der er der også blevet spillet ud med flere politiske forslag i ugens løb. Blandt andet lægger regeringen nu op til, at arbejdsløse indvandrere skal i aktivering, ellers ryger ydelserne. Den historie ser vi nærmere på lidt senere, og lige om lidt dykker vi ned i finansloven. Hvem fik hvad, og hvorfor valgte det gamle Magtparti, det konservative Folkeparti, at stå helt udenfor? Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget
1: at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Op- Lad være med at tegne det der billede.
0: Regeringen går af, og nu går jeg.
1: Hvem sagde det? Det skal ikke være nemt, det her fætter. Så nu øh, siger jeg... Hvem sig- har besluttet det? Det, besluttet. Har jeg, det har jeg. Jeg synes, du din track record øh, i, på lige præcis det her felt er lidt for øh, god. Øh, lytterne kunne sidde tilbage med indtryk af, at der er snyd med i billedet. Så det skal vi lige have, have værfet væk, den grimme mistanke. Så nu, nu citerer jeg... Øh, uh, Ja, den du skal gætte. For noget, som jeg egentlig tror, alle politikere kunne finde på har jeg sagt. Ja. Jeg håber at bidrage til den politiske samtale. Vis mig lige den politiker, der ikke vil sige det. <laughs> Jamen, Pas, kan du give mig lidt mere? Ja, det kan jeg godt. Vedkommende vil gerne bidrage til den politiske samtale med konkret erfaring. Jo, da. Det lyder fornuftigt. Ghost without saying, <laughs> ja. kan, man, kan man sige. Og viden fra de forer, hvor beslutningerne bliver taget, begynder der at falde en 10 øre?
0: Igen. Altså, vi har fat en folketingspolitiker, eller hvad? Du spørger,
1: og jeg synes, du spørger meget upræcist. <laughs> <laughs> Nej, Nej det, det er selvfølgelig... Det har været en folketingspolitiker, det er det ikke længere. Det er en tidligere folketingspolitiker, yes som gerne vil bidrage. Ja, til den politiske samtale. So far so good. Med konkret erfaring og viden fra de forer, hvor beslutninger
0: bliver taget. Hvor måske synes jo. jeg faktisk det er nemt. Oh, nu synes jeg faktisk det er nemt. nemt. synes du det er nemt? Ja, ja no, okay. du, jeg tror også, lytterne
1: sidder derude og tænker. Altså hvad, først er
0: det snyd. Du lægger op til at der er indblandet og nu fordi du lige har hjulpet en lille smule, så er det simpelthen så nemt ja, at det øh, er piner hvis jeg ikke svarer.
1: Nu fik vi afværget med mistanke om at det er snyd, <laughs> fordi med, med, med sådan en sådan foræring som du nu har fået, så, <laughs> så, så, så Ej, øh... det,
0: jeg har godt bud i hvert fald. Ja at øh, det historien om, at der er en øh, tidligere folketingspolitiker fra enhedslisten, der nu skal være politisk kommentator på øh, TV2. Så det er snydt, det her. <laughs> Ej, Skibber. Det er rigtigt. Øh, det er den historie, der kom er ud... Er det ikke øh, lidt tidligt, var?
1: Pff, ja, tja, bum. Altså, hvornår var det, hun forlod Folketinget? Det gjorde hun vel ved... Ja, det er så sent som med valget her, for 1. november, ikke? Ja. Oh, det er lidt tidligt. Øh, det er det. Øhm, og, og nu må vi jo se, hvordan at, at det kommer til at gå. Jeg synes jo, de der tidligere politikere, der
0: så bliver kommentatorer, øh, nogle gange er det rigtig, rigtig godt. Joachim Biosen for eksempel har jo gjort det rigtig godt. Jeg var meget skeptisk, og han, han fik det job. Men, det, øh... det synes jeg, han har. Altså, det, han er ikke
1: en nogen øh, flammende fortaler for, at topskatten skal mm. sættes ned, når han øh, kommenterer på dansk politik. Jeg har arbejdet sammen med Joachim, og jeg har kun godt at sige om ham så. Så ja, det, det er et eksempel på en, der kan komme ind derfra et, øh, kan man et parti med meget markante synspunkter og, og så, hvad skal man sige, løfte den der kommentatorrolle meget professionelt. Hans Engel er jo også et, mm. et godt bud på en. Så har vi Pernille skipper. Det, det, det er usædvanligt, ja måske, og det skal på ingen måde komme Pernille til, til til last, men, men, men jeg synes det, at det er en venstrefløjspolitiker og en venstrefløjtspolitiker så relativt langt fra der kommer ind og kommenterer politik. Det er godt, at det kan lade sig gøre, det er befriende, men, men, men det synes jeg faktisk, vi har til gode at se, hvordan folk med det politiske
0: udgangspunkt mm. håndterer øh, kommentatorrollen Men det her med at komme øh, langt fra der er der nok øh, nogen, der vil pege på Liberal Alliance og sige, at de er også ja, ja, øh, langt ude på. Ja, 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 ja. på fløj, men nu siger jeg så bare, at jeg har ikke oplevet det langt udefra fra Venstrefløjen. Fra venstrefløjen. Nej. Æh, og igen, at
1: jeg, det, det, der, jeg har ikke nogen grund til at sige, at det ikke skal kunne lade sig gøre. Vi er bare til gode at se, mm. hvordan øh, Pernille Schieber øh, løfter opgaven. Og, og dummer er hun jo ikke, og hun godt ved, at hun skal ikke sidde og, og lege. Hun til bestyrelsesmøde i, øh, i Enhedslistens hovedbestyrelse. Det, 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 det ved jeg godt. Øh, hun siger jo så, jeg tror det var i Berlindsk, at hun har givet det interview, at, at hun synes, der har været for meget fokus på den, øh, den der, der sportsjournalistiske tilgang til politik, hvem vinder, hvem, hvem, hvem taber, hvem klarer sig dårligt, hvem klarer sig skidt. Og hun, hun siger så, jeg ved ikke, om jeg er enig med hende, men hun siger så, at hun synes faktisk også, at tingene har ændret sig lidt. Øh, kommentatorerne har mere fokus på substansen, de har haft øh, tidligere. Hør her. Æh, spændende initiativ fra, øh, fra TV2. Æh, og stort tillykke til Pernille Skipper med, med, med jobbet. Naturligvis. Jeg tror, jeg er lidt enig i, at det, øh, det er hurtigt, Ja, og så ved jeg så ikke, om det er udtryk for, at hun nu opgiver sin politiske karriere. Det må det vel næsten være. Altså, der er jo en tradition for, at mm. øh, politikere, der ryger ud øh, på grund af det eneste rotationsprincip, øh, kommer øh, tilbage. Mm. Altså, Pelle Dragsted er et meget godt eksempel på en politiker, der har været inde og ude og inde og ude. Øh, jeg har svært ved at se for mig, at... Panik... Nej, det
0: virker, det virker, som om hun har valgt den anden vej nu,
1: ikke? Ja, øh, og... Hælde synes med dem. Det synes det her er en vigtig
0: sag. Det var Anders F. Rasmussen ikke længere at stå ved den her på. Jeg simpelthen med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Nå fatter, så fik vi en finanslov med fem måneders forsinkelse, og det blev en sådan en lille og halvkedelig en af slagsen. Det var jo også det, finansminister Nikolaj Vammen havde lagt op til, så den her finanslov kan vil bedst betegnes som sådan en slags driftsfinanslov.
1: Ja, og så øh, har der så været sat lidt øh, bassøer af til, at øh, de partier, der vil være med i aftalen, kunne gå ud og, 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 og markedsføre sig på det, de har fået. Øh, den vej rundt har det sådan været næsten sådan et, øh, klassisk, øh, en klassisk opvisning i, hvordan man skruer finanslov sammen øh, fra en finansminister side, der egentlig ikke er indstillet på at at, at, lade partierne være med til så forfærdeligt meget, men som godt kender betydningen af, at forskellige partier kan have et eller andet at gå ud og og, og markedsføre sig på. Liberal Alliance har understreget, at de fik det her med, at unge mennesker kan tjene... 10.000 10.000 kroner mere. Det var det, man vidste de gamle dage at frikort, ikke? frikortet. Øh, det, det skal du ikke tage fejl af. Altså det, det, noget, der måske ikke er så stort øh, sådan i en mere overordnet samling, kan sagtens have en enorm sådan markedsføringsmæssig værdi for de partier, der så vælger at være med. Øh, Dansk Folkeparti, som også er med i aftalen, har fået en ekstra bevilling til, og nu skal jeg lige se mine notater her, dyrenes Central. Øh, det er næppe noget af det der på nogen måde bringer statsregnskabet i, i knæ, men altså til, til Dfs målgruppe er det ikke helt tosset du at gå ud og sige, mm. at, at nu er der lidt til øh, til dyrenes Det er ligesom i nærmest i de gode gamle dage, hvor ingen katte hjem altid var på på aftalen på og plikker ud og tale om det. Så egentlig synes jeg, at øh, det godt det er godt håndværk af øh, Vores ven, æh, Nikolaj Vammen, der, der, der over i finansministeriet, som ingen jo nogensinde har beskyldt for at være nogen stor øh,
0: folkeforfører, men, men, som, men som han, ja, kan, han kan sit håndværk. Ja, i forhold til at skaffe resultater, så er, er Vammen altså øh, temmelig driftsikker Og en ting er jo, hvorfor at øh, SF, de radikale, liberale alliancer, Dansk Folkeparti, øh, gik med... Øh, noget andet er, at det selvfølgelig har været vigtigt for regeringen at få flere partier med, og gerne få begge fløje, og så den øvelse er jo lykkedes. Ja, altså fortællingen
1: om, at det her er ikke en regering, der lukker sig om sig selv, men selvfølgelig er parat til at lave aftaler med alle partier. At det så, hvis man går ind med lupen af aftaler, der tilgodes ser dyrens vagtcentral, og, og, og hvad har vi? Det er så en, en, en anden historie. Men bare det der med, at de her partier, repræsentanterne fordi det er meget forskellige partier, kan stå over på stengangen i Finansministeriet flankerer Nikolaj Vammen. Det er jo med til at skabe den der fortælling, som regeringen jo har et behov for at skabe, at den ikke er magtfuldkommende, den ikke har lukket sig selv. sig selv. Så, så altså alt lige fra SF over DF til Liberal Alliance er med. Så er der selvfølgelig nogle partier, der
0: ikke er med. Og jeg vil godt øh, vende tilbage til det okay. konservative. Øh, lige om, ja, okay, jeg vil godt lige øh, rundt de her partier, der så valgte at gå med. Øh, fungerer øh, den her finanslovsaftale som sådan et slags øh, hold til de partier? så altså, man kunne vel godt forestille sig, at det må blive lidt vanskeligere for de her fire partier at gå ud og kritisere regeringen for den økonomiske politik, når de selv er gået med i finansloven? Ja, altså
1: det er er jo ikke sådan, at nu er er de partier, der er gået med her, nu er de kastreret valgperioden ud og og, og kan kan ingenting. Men men, men det er klart, og det er også det, der ligger i dit spørgsmål, Thomas, det er alt andet lige vanskeligere at gå ud og kritisere en regerings økonomiske politik, når du har lavet en aftale om den økonomiske politik med den her regering. At det så er et forsøg på at tilgodese nogle særlige vælgergrupper, og måske foregår ud fra en eller anden øh, jo på mange måder bare øh, meget jordnære vurdering af, hør her, øh, der kommer en finanslov, det er en flertalsregering, kommer under alle omstændigheder, hvorfor skulle vi så ikke lige sikre dyrenes vagtcentral, de her penge, når der ikke er nogen, der vil takke os for ikke at sikre dyrenes vagtcentral den her ekstra bevilling. Mm. Så, så selvfølgelig er der en psykologisk effekt i, at de her partier står sammen med varmen. Äh, omvendt tror jeg altså ikke, du skal, hvad skal man sige, overgøre äh, betydningen af det. Vi har stadig en opposition. Dansk Folkeparti har stadig tænkt sig at kritisere regeringen, hvis der er noget, mm. at kritisere den for. Det har Liberal Alliance äh, talt äh, også, så den vej rundt, nej, men selvfølgelig billedet af Partierne, der står sammen med varmen, er vigtigt.
0: Og nok især vigtigt for varmen. Og så er der altså det konservative folkeparti, der ikke er med i finanslovsaftalen. Ja, det er, og det er enighedslæsen jo sådan set heller ikke. Men det er mere spektakulært, at de ja, ja. konservative ikke ja, er med. Ikke? Ja. Her er et klip med Mette Frederiksen fra tidligere på ugen. Mod er jo at tage ansvar. Og nej, ligegyldigt hvordan man vender og drejer det, så kan det aldrig nogensinde blive det konservative Folkepartis opgave og sige nej til at indgå en finanslovsforhandling. Det står på side 1 i bøgerne for de gamle politiske partier. At man er med i aftaler, at man løfter ansvar, at man finder balancerne. Den øvning er man langsomt, men meget, meget sikkert ved at skrive sig ud af som konservativ folkeparti. Jeg synes, det er ærgerligt. Jeg synes, det er ærgerligt.
1: Det er noget, siger, det er noget forfærdeligt hyggeligt det her. Altså, der taler formanden for et parti, der i mange år ikke var med i finanslovsaftaler. Der var sågar øh, en år, hvor Socialdemokraterne slet ikke stemte for finansloven. Øh, så, så det der med, at man kun er ansvarlig, hvis man indgår en aftale med regeringen, det er sådan en, synes jeg, øh, til lejligheden opfundet læresætning. Altså, hvor, hvor er det lige, det, 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 hvis nu de konservative egentlig ikke synes, at de kunne få nok ud af forhandle, hvorfor er det så uansvarligt at sige, viser dem, der, der står over. Og så hører det jo lige med til øh, øh, historien her, at når finansloven på et tidspunkt kommer til afstemning nede i Folketingssalen, så stemmer de konservative for. Altså lidt ud fra sådan den der viser om, at vi er der ansvarlige parti. Ja. Finansloven øh, er statens regnskab. Det er finansloven, der gør, at øh, socialassistenterne får deres løn næste gang, at sygeplejerskerne, lægerne og brandfolkene gør.
0: Men hvorfor i alverden går de ikke ind og forsøger at, at sætte et aftryk i, i forhandlingerne? Altså, der men, er men, faktisk men, en af vores trofærdighederne... Men,
1: men, men høj, det vil jeg også gerne altså, prøve at give et bud på. Men, men nu, nu, nu forholder jeg mig bare lige til den der sådan lidt, synes jeg... Øh, overkørte forarvelser, mm. som statsministeren giver, giver udtryk for dernede i folketingssalen Og den, synes jeg, er, er langt ude. Så kan man filosofere over. Lad mig så få spørgsmålet. Ja.
0: der er et ø, spørgsmål her fra Claus Nielsen, en af vores trofærdeste lytter. Han, ø, han, han skriver sådan her til os. Hvordan pokker kan de konservative leve med ikke at være en del af finanslovsaftalen, når 132 mandater står bag herunder både LA og DF? Hvad blev der af borgerlige stemmer, der arbejder? Jamen, det er jo sådan en analyse fra de konservative
1: side. Hvor meget vil vi have til gengæld for at stå på stengangen over i Finansministeriet og legitimere Nikolaj Wammen. Hvad skal vi have for ulejligheden? Og de konservative har nok ikke kunnet få verden for ulejligheden. Altså, dyrenes vagtcentral var taget. Og- <laughs> og- Nå, men så det er jo på det niveau... Og der tror Også jeg, jeg, fordi, der var ikke så meget at forhandle om. Det er jo det, der er min pointe. Øh, så, så, og, og, og så minder jeg lige om igen, at det er jo ikke sådan, at de konservative siger, nu melder vi os ud af dansk politik, vi stemmer ikke for finansloven. Altså, der, der er de konservative jo på mange måder et af de gamle, klassiske partier, øh, som, som, som ser det som en lakmustesten på, hvorvidt man er ansvarlig, at man så til syvende og sidst stemmer for finansloven. Hvad? Og gentager det lige. Øh, det parti, som den heldige farvede statsminister er leder
0: af, ikke altid har gjort op gennem historien. Hvis vi skal bruge det her til at pege lidt frem, Henrik, viser det her så noget om, hvem regeringen skal forvente at kunne arbejde sammen med, og hvem regeringen ikke skal forvente noget af? Altså det her med den øh, hårde og den bløde opposition, som jeg tror, vi kaldte det for nogle ugers tid siden. Nej, det tror jeg ikke, man skal overfortolke. Altså, fordi jeg betragter
1: egentlig Liberale Alliance som en hård opposition. Men de valgte så med her. Ja, altså du kan sige, at Liberale Alliance var jo sådan set på mange måder klar til en, en folkeafstemning om dag. Det var de konservative ikke... Altså, så så, så det, det er lidt i, 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 i forskellige uh, kontekster, at snittet bliver lagt på forskellige uh, vis. Uh, mit bedste bud på, hvorfor de konservative ikke er med, er simpelthen det helt uh, banale, at uh, der var ikke... Uh, Betaling nok for at, 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 at stå og
0: schejne på, øh, på Nikolaj Bammen. Det kan godt være, at øh, regeringen ikke ligefrem med at står øh, bomstærkt i målingerne, Henrik, men sådan real, politisk og håndværksmæssigt, så har regeringen vel fat i den lange ende. Vammen har i hvert fald. Ja, 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 men det, det kører jo, altså det, det, det er jo en maskine, der kører derovre. Altså der kommer en, en
1: finanslov, og det, det bliver defineret på forhånd, at uh, det er en finanslov, som sådan er, skal ses i en krisekontekst. Uh, der er ikke alverden at gøre med. Uh, det bliver kørt igennem. Den uh, fortælling køber uh, rigtig mange partier, og så står de derovre og, og bryster sig af, at have fået sådan, diverse... Uh, mm mikroskopiske indrømmelser. Det, 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 det er bare solidt håndværk, det må man sige.
0: Og nu viser regeringen så, at den er villig til at lytte og tage andre partier med, og, og, og det her med sådan at lytte til kritikken, Henrik, det er vel også det, vi ser udfoldet i forhold til spørgsmålet om seniorpension, hvor Mette Frederiksen jo trak noget i land i tirsdags. Ja, det gjorde hun,
1: og, og jeg tror faktisk, at den her seniorpension var ved at tone sig frem i regeringsbevidsthed bevidsthed som noget, der kunne blive rigtig farligt øh, Altså den her oplevelse af, at øh, nu skulle vi have en stor runde nummer to. Nu skulle de ud og forklare, hvorfor at, øh, de for at fastholde Arne-pensionen så forringede en pension, der i virkeligheden på mange måder er bedre end Arne-pensionen, nemlig pensionen. Og der har der været meget kritik af, især en kritik rettet mod øh, Socialdemokratiet. Og det oplevede vi så under spørget, Teamens, ja. øh, i, i tirsdags, at Mette Frederiksen jo øh, gav den i rollen som den øh, som den lyttende, øh, som, som den der, der siger okay men øh, det vil vi godt tage til os, altså, vi, 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 vi vil kigge på det. Altså i, det er jo helt tydeligt
0: at Mette Frederiksen jo ja, hun henviser til at der ikke er opbakning i i Folketinget. Ja. Men man står jo i spidsen for ja. en flertalsregering. Ja. De kunne jo vælge at bare trumfe det her igennem, som de, som de gjorde. gjorde med stor beddag. Øh, præcis, og så, forlie... så fed
1: var, var oplevelsen heller nej, ikke med stor beddag. Nej,
0: og så er der også fordi på området, hvilket selvfølgelig betyder, at hvis man ændrer noget på, ja. på pensionsområdet, så kan det først træde i kraft efter næste valg. Hvad handler det her om? Jamen, det handler, æ, om, om, jeg... han, handler det om manglende opbakning på Christiansborg? Handler det om de dårlige meningsmålinger? Eller handler det om uroen i det socialdemokratiske ja, ja,
1: ja, Jeg tror, det handler om at nu øh, er vurderingen den, at øh, nu har den fået, hvad den kunne trække det der med at og, og, og provokere og sige, at vi har flertallet og, og I, I kan bare knytte sylden, fordi øh, det, det er os, der bestemmer. Igen, regeringen falder ikke i morgen. med Frederiksen er også formand om et år og alt det der. Men, men de kan jo også læse meningsmålinger. Og de kan jo også se de der pip, der kommer fra bagland. Og fra, øh, altså, jeg tror simpelthen, at vurderingen har været nu øh, ro på nu, ikke, nu, nu. Nu doserer vi lige lidt mere forsigtigt og lidt mere sådan, øh, uden at ville, øh, uden at ville øh, trække tingene alt for, for, for hårdt op. Altså det, det er jo en ny og mindre stedig. Mette Frederiksen, vi ser tone frem i de her måneder. Han har sagt, altså det eneste tidspunkt, hvor jeg synes, at vi oplever den gamle Mette Frederiksen, den stedige, det er jo faktisk på, på det f- område, som jo helt tydeligt er blevet en, jeg vil ikke sige besættelse, fordi det er så meget, det så man jo ind i hovedet på, at skal med, der skal nok være med at placere mig. Men, men, men altså, stadigheden ser vi stadig udfoldet i alt, hvad der handler om mink-sagen, mink-skandalen, hvad, hvad af følger. Der er der, altså der, der er a blind spot hos Mette Frederiksen og hos hendes nærmeste. Det skal simpelthen ikke hedde sig. På alle andre punkter virker det som om, at det er en helt bevidst øh, strategi, det her med at være mere lyttende, mm. mere, mere, mere fagnende, knap
0: så øh, rethaverisk, mm. som man måske ellers har haft oplevelsen af. Men lad os bare lige tage en, en tur på den her med uroen i baglagene, Henrik. Altså forleden, der var der i, i politikken øh, flere lokalformænd, øh, der stod frem med, med en temmelig kritik af ledelsen på øh, Christiansborg, altså hos øh, Socialdemokratiet øh, for nogle ugers tid siden, det talte vi også om her i, i Born Unplugged, der var der en historie i Vigandavisen med nogle ordfører, der anonymt øh, kritiserede regeringen for jeg at jeg tror være, være topstyret. Jeg tror det var i børsen. Øh, ret skulle
1: være. Det er rigtigt, ret, det, det var ret. i børsen. Det, ja, ja. Ja, ja. Øhm, Og jeg, 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 jeg er også nødt til at sige det, fordi nogle gange skal vi lige rette os selv, jeg, jeg, for jeg synes, det var en rigtig god historie, der var i børsen. Og der kom jeg til at sige, at det var Jesper vas øh, på børsen, der har skrevet historien. Og Jesper Vass er en dygtig journalist, men det var ikke ham. Øh, det er vores gode kollega, Nikolas Nielsen. Og jeg synes, at øh, den, som æres spørger, øh, så, så skal vi ikke bruge anledningen her til så at sige, godt gået, god,
0: Nikolas. På børsen. På børsen. Og, og ikke, weekend-vist. Og ikke på weekend-vist. Ja. Nu, nu skal vi ikke fremture nej. i flere fejl nej, nej. med
1: den der... Men, historie. Men, det var, ja.
0: men, men, men det var så for nogle uger tid siden. Ja. Æ, anonyme S-ordfører, det er slemt nok. Æ, det lille, i situationstegn, oprør fik æ, Mette Frederiksen slået ned på et, ø, et gruppemøde. Nu var der så historien i politikken tidligere på ugen med de her lokal, ø, formænd, Som er stået frem med navn. Og lokalformand, det er jo noget mere udfordrende at få styr på for en statsminister. Det er lidt svære at kontrollere, ikke? Jo, altså, og sådan noget har det med at være selvforstærkende. Hvis en formand
1: siger et eller andet i en rundringning, som politikken laver, så bliver det lidt nemmere for en anden avis to dage senere at lave en ny rundregning, hvor flere så slutter sig til, og der, der, kan, der kan nemt komme sådan en effekt. Og det har altså mange partiledere i tidens løb oplevet, hvor farligt kan være. Bare spørg uh, Hel Thorning, som jo, i, jeg ved ikke om du husker det der krisemøde, hun var til over, over i Svendborg, tror jeg det var, tilbage i 14, altså hvor det virkelig var på de høje navler. Det er Mette Frederiksen ikke i dag, men der er folk tæt på hende, der lige holder situationen, holder tilstanden i partiet i baglandet under skarp observation, fordi det er en anden situation nu, end det var for et år siden. Ja, det er det klart. Ubetinget. Altså, Mette Frederiksen er gået ind i en regering, som sikrer hende magten formentlig langt frem. Frem, frem i tiden, men, men, men det, det er jo også en regering, som rigtig mange af hendes øh, tidligere støtter ikke fatter øh, en meter af. Altså, de forstår simpelthen ikke visdommen i at skulle være sammen med, med to borgerlige partier. Hvad, hvad skal det til for? Øh, og, 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 og når, når det, det her bagland så samtidig ser en bededag blive afskaffet, der, der bliver flyttet med, og vil øh, forringe, hvis ikke helt afskaffe, seniorpension og sådan noget, jamen så er det, at øh, der begynder at være uro. Og igen, det skal hun nok klare, men det er altså også nødvendigt for hende at holde situationen under observation, ikke mindst de miserable meningsmålinger
0: taget i betragtning. I forhold til det her spørgsmål om pension, hvor regeringen altså står i, i lidt af et vadested, og hvor Liberale Alliance, de konservative og de radikale, det var det, vi talte om i sidste uge, klarpartierne, de ved noget helt andet. Så stemplede Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti også lige ind i, i diskussionen med et budskab om, at der skal sættes en stopper for den stigende pensionsalder. Det er vel meget godt set af Messerschmidt, det her på den måde at gå på strandhugst blandt utilfredse socialdemokrater. Det ser vi jo i i målingerne, indtil videre. Det er primært SF, der har samlet dem op. Nu vil Dansk Folkeparti også godt lige have en en bid af kagen, og det er jo lykkedes tidligere. Jeg skulle lige til at sige det. Altså, 2015, det gule valg,
1: holdt der lige op, hvor det lykkedes dengang. Der er langt op til øh, de der øh, to-togsifrede de tilslutning, Dansk Folkeparti havde dengang, men selvfølgelig er der da et eller andet i... Øh, men strategien er den samme. Strategien er den samme. Det er de samme vælgere, der fiskes i. Og, og øh, vi har sagt det før i det her program. Messersmith har fat i noget. Øh, der er tur i den i Dansk fordi Der var en måling i den her uge, hvor partiet står øh, næsten til 5 Igen, det er lys fra øh, de, de glade dage i 15, men dog betragteligt bedre end øh, de der, den der periode inden...
0: Øh, valget, øh, hvor de lå og balancerede lige omkring på spærregrænsen.
1: spærregrænsen ja. Og, og øh, folk tænkte, jamen, skal han snart i fængsel med sig, eller hvad, hvad sker der med ham? Altså, øh, det, det er en helt anden... Og, og, og jeg tror... At det kan blive til meget mere hos Dansk folkeparti. Og der selvfølgelig, der der er blod på tanden. Og derfor er det også, at vi ser dansk folkeparti prøve det, man kan kalde gammelkendte strategier af, for den har virket
0: før. Og så var det så også i den her uge, at regeringen spillede ud med et krav om, at indvandrere skal i aktivering, og det gælder ikke mindst indvandrerkvinder, der er overrepræsenteret i statistikkerne over mennesker uden kontakt med arbejdsmarkedet. Og det er klart, når vi så er en regering, der samtidig beder danskerne om at arbejde mere med den ene hånd, så skal vi altså også med den anden hånd sige, at dem, der endnu ikke bidrager på arbejdsmarkedet, de skal gøre det i fremtiden. Det er kun ret og rimeligt. Det kun er uh, rette Det er næsten som at høre Ja, det er,
1: det, er, det er meget støjbærsk det her, og, og, og det er selvfølgelig også et vidnesbyrd om, at uh, så mange udlæggende er der heller ikke tilbage, man sådan kan divertere med. Og det her det bliver jo tror jeg taget ned af mange som en, altså vi, de skal de sig ordentligt, de skal de skal arbejde for pengene, de ikke hmm. kommer på en en badebillet af de her mennesker. Der er dog et arbejderbege her, uh, fordi man kan jo godt høre med Frederiksens betragtninger sådan, at der er en type job, som enhver bare kan gå ud og altså, gøre rent, smøre mad til de gamle, sæt nu ind i dem med tjoklæder til det, fordi der ellers bare sidder fordi I, det, I den betragtning ligger der jo også en despekt. For nogle, øh... Ja, for de faggrupper, hvor der ordentligt er overenskomst. Ja, altså, og vi har jo også set FOA være ude og sige, roligt nu. Altså, det, altså, det, Mette Frederiksen skal passe på med, at hun ikke siger, at hver jo kan gøre rent. Øh, og, og, og det er det, der er faldgruppen i det her. Og der tror jeg, at, 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 at du kan gå ud fra, at det er jo derfor, at FOA, øh, altså, som, som jo organiserer især altså, socioassistenter og... Øh, Folk, der arbejder på, altså lige præcis den type jobs, som man Frederik nu vil have, at øh, dem, der ikke er i arbejde nu, skal ud og have, altså det er derfor, at foråret går ud og siger, rolig nu, man mm. må være med at nedvurdere vores indsats, fordi du har brug for at sende et øh, udlændingestrammer-signal.
0: Og hvorfor bliver det her så sendt lige nu? Altså, det er jo ikke lige frem i første gang, at, at, at det her forslag om, at, at indvandrere skal aktiveres, hvis de ikke allerede er i, i arbejde. Altså, Mette Frederiksen nævnte det i en nytårstale for flere år siden. jeg tror bare, det er en... Altså, det er et... Det, 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 det er noget, Socialdemokratiet gerne
1: vil have løst. Det er en, en skævhed, som falder mange for brystet. Og den vej rundt giver det også mening. Altså, det er en... Det er en skal vi så kalde det udlændingestramning, som jeg tror har stor folkelig opbakning. Timingen lige nu, det, kan jeg ikke, det, det skal jeg ikke kunne sige, hvorfor den kommer lige nu, fordi du er ret i, det kunne man også have sagt for halv år siden, eller man kunne have ventet tre måneder. Men nu kommer det så altså nu, og, 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 og som sagt, det som jeg ser som faren, faldgruppen her, er den der despekt over for øh, den faglige stolthed. For, sådan noget, øh. Og forholdet mellem socialdemokratiet og fagbevægelsen er ikke alt for godt i forvejen. Nej, nu har fagbevægelsen så andet at lige at
0: spekulere over i de her dage, men nej, det er det, er det ikke. Lige om lidt, der runder vi den historie, der begyndte i norske medier sidste weekend omkring Mette Frederiksen, og at hun måske er i spil til at blive NATO's næste generalsekretær, at hun måske endda er en af favoritterne til at afløse Jens Stoltenberg. Inden vi gør det, så skal vi allerførst lige et uh, smut i podcast, Køkkenet, og det skal vi i selskab med vores gode venner fra Hello HelloFresh, verdensførende leverandør af måltidskasser pakket med friske råvarer, leverer lige til døren og super nemt at gå til. Og fjerne, nu kommer der lige et spørgsmål her. Ved du, hvad det billigste måltid er? Det er russisk kaviar. Nej, <laughs> Som vi jo alle
1: sammen spiser vi, til daglig. Uh, nej, uh, hvad, skal, hvad vil jeg gætte på der? Vil jeg på der? Uh, vandgrød
0: måske? Ja, det er faktisk
1: et meget godt bud øh, noget, ikke, med pasta, ja, noget med pasta, ja, 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 noget med b- yeah. noget. Baked beans ja. eller sådan noget ikke? Men
0: du, jeg skal komme med et, 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 et Det var også et lidt et trickspørgsmål der, det ja. Fordi det billigste måltid Er det måltid, der bliver spist op oh. Hvis man nu er fælles om at beslutte Hvad man skal have at maden. Sin, hvis man bare spiser sin kaviar, så er alt godt Så er alt godt, så er det nemlig billigt Nej, men Der er større chance for, at maden bliver spist op Altså Hvis man nu for eksempel deles om og lave mad, mm. hjælpe sig. Mm. måske i fællesskab beslutter, hvad man skal have at spise, mm. jamen, så er chancen for, at der bliver spistere og større. Og derfor, Uanset om det er vandgrød eller kaviar. kaviar. Ja. Og mm. hvordan går det med drengene?
1: Jamen altså, øh, vi, vi nærmer os jo øh, Hello Fresh øh, her, øh, og det får vi jo derhjemme hver eneste uge. Og jeg er bare nødt til at sige, jeg tror, jeg nævnte det i en tidlig udsendelse. Øh, mine drenge er som, eller vores drenge er som omvendte, de, de, de er blevet veganere her på deres skærm. <laughs> altså, i første omgang, så var de jo nødtvungen sige, at det her smager meget godt. Øh, altså, det her øh, plantefars? Plantefars. Øh, lige indtil de så hørte, at det var plantefars, så smagte der helvede til. <laughs> øh, men da vi så serverede det for dem endnu en gang, øh, og sagde, at nu er det altså plantefars, så var de simpelthen nødt til at krybe til korset og sige, at vi kan godt lide plantefars. Og... Øh, den havde jeg simpelthen ikke set komme, men, men det er jo altså... Øhm... Men de
0: er også gode, dem der udvikler måltider, ja, 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 til at variere, ikke? Jo, og og, og det, de har forskellige krydderiplaninger. Vi, 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 har,
1: vi har simpelthen øh, valgt at få øh, vegetarudgaven fra Hello Fresh her i seneste uger, og jeg er bare nødt til at sige, at altså, det, det er andet og mere end en bøf, der bliver øh, debatteret med der. det. Er, altså rent historisk har du
0: heller ikke været den helt store øh, vegetar, vel?
1: Ja, bum, altså nej, altså, det, det har jeg ikke, men, men øh, i, en, i en moden alder har jeg nu besluttet for, <laughs> nej, men mere for at sige, at hvis man, hvis man har lyst til at hoppe på den vogn, og Hello fresh kan jo så meget andet, øh, så er det faktisk meget godt sted at gøre det, fordi du får dig altså ind
0: på en måde, hvor det smager godt der er med andre ord masser af gode grunde til at blive kun hos Hello Fresh. Det er nemt og bekvemt. Du slipper for en masse tur i supermarkedet, og du skal altså heller ikke selv døje med at skulle finde på, hvad der skal på bordet til aftensmaden. Og når man tænker på, at alle måltiderne de er nøje, du sidder til det antal personer, man har bestilt til, så er der heller ikke noget madspil, og det er jo både godt for klimaet og for... Der er 23 forskellige retter at vælge mellem hver uge, og der er noget for enhver smag. Der er masser af vegetarretter, der er masser af retter med fisk, masser af retter beregnet til børnefamilier, og så er der de der retter, som folk, der er travlt, eller som bare ikke gider stå og lave mad længere end højst nødvendigt, de er rigtig glade for. Nogle af de her retter kan overstås på lige omkring ja, sådan en 20-25 minutter. Hvis du ikke har lavet kun hos Hello Fresh, så kan du blive det en fart, og du kan ovenikøbet spare en masse penge på dine første 5 måltidskasser helt op til 1153 kroner. Og det kan du, hvis du bruger koden BOGEN23 på HelloFresh.dk. Koden gælder også for tidligere kunder, som har opsagt deres abonnement for mindst tre måneder siden. Du binder dig ikke til noget som helst. Du kan altid melde fra igen eller holde pause, hvis du for eksempel skal ud og rejse eller hvis du simpelthen bare har andre madplaner. HelloFresh.dk er adressen. Brug koden BOGEN23 og få helt op til 1.153 kr rabat på dine fem første måltidskasser. Og lad os så bare lige her afslutningsvis, eller næsten afslutningsvis, Henrik Rund, de her rygter om Mette Frederiksen som ny generalsekretær for NATO. Rygterne, de startede som sagt i norske medier sidste weekend. Der gik så lige et par dage, inden hovedpersonen selv kom på banen, og her sagde Mette Frederiksen selvfølgelig, at hun ikke er på udkig efter et nyt job. Hun er nemlig rigtig glad for at være statsminister. Det der med at sige, at man ikke er interesseret i sådan et job, det skal man jo sige. Det kan ikke, vi ikke bruge uanset til. om man er interesseret eller ej.
1: Det kan vi ikke bruge til noget. Lad mig jeg bare jeg... minde om få. Ja, præcis. Kender du jo den anekdote om Anders Fogh og Inger Støjberg? Øh, Viking en af dem? Ja, men altså, det var jo i den der periode, hvor Inger Støjberg var øh, politisk ordfører i Venstre, og dermed var, faldt det også i hendes lod at være den, der skulle gå ud og forholde sig til hver eneste gang, der var en avis, øh, der skrev, at nu skulle NATO være generalsekretær. Hun sluttede selvfølgelig, det skulle hun gøre syv korts for sig og sagde, at det har ikke noget på sig. Øh, da han så var blevet generalsekretær, for det endte jo som bekendt sådan, så så, så, så sagde Inger Støjberg i et interview på et tidspunkt, at at i den der periode, der havde hun et et tilbagevendende, nærmest hver eneste nat, Marit, Marit, der bestod i, at hun stod ude i lufthavnen og blev interviewet af TV2 News om, hvor lidt, at få var kandidat til den der post i NATO. Og så bag ved hende kunne man se, at Annemette Anders kom gående med rullekufferterne på, på vej til Bruxelles. Det var sådan et, et tilbagevendende mareridt for øh, Inger Støjberg. Nå, mere for at sige. Det skal hun sige, og det skal, Inger, det skal, øh, det skal Mette Frederiksen sige. Øh, det kan man ikke bruge til noget som helst. Tro, nu viste det sig jo at være rigtige rygter i sin tid om Anders Fogh. Tror jeg, det er rigtigt øh, forlydende, det om øh, Mette Frederiksen. For det første, der er ikke noget, der er besluttet endnu. Jeg, Nej, det er bare rygter. Det er rygter, og jeg tror ikke på dem. Æh, nogle gange har sådan nogle forlydende en, en selvforstærkende øh, tendens, altså det, at der er en avis, der skriver det, og så bliver det taget op af en anden, og så er der en tredje, der citerer det, den første avis der
0: skriver, og så kører, så kører øh, rumlen, ikke? Øhm, jeg tror heller ikke på det, men lad os lige tage dem øh, en gang, øh, Hvad der taler for og hvad der taler imod. Altså jeg der noteret mig, at forskellige eksperter har været ude at sige, efter at de her øh, rygtehistorier har været bragt i, i norske medier, så har de været ude at sige, at det er svært at finde kandidater, der er bedre egnet end ja, Mette Frederiksen. Men, men,
1: men Mette Frederiksen har et godt navn på den internationale scene. Man kan diskutere, hvor internationalt erfaren hun er, men hun har efterhånden været med i nogle år. Hun har været med til mange møder. Hun har et netværk øh, populær blandt sine kolleger. tror heller ikke, det trækker ned, at hun som noget af det første, da hun blev statsminister, øh, bevæget så ud i den der en-til-en øh, fighte med Donald Trump om mm. Grønland, kan du huske det? Ja, ja. Hvor han kaldte hende nasty woman, og hun sagde, at han kunne bare pakke sammen. Altså, det gav hende sådan en form for street credit derude, mm. som jeg tror, hun stadig på en eller anden måde lukrer på. Så, så, så det er jo ikke sådan, at hvis det så endte med, at det blev hende, at så ville øh, alverdens statsleder forene sig og sige, ej, ikke Mette Frederiksen. Altså, det, 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 den, så, så, så langt, så godt. Øhm men hør her, Anders Fogh var generalsekretær i NATO. Anders Fogh fra Danmark. Mm. Jens Stoltenberg
0: fra Norge. Og det er vel en af de ting, der taler imod, det, at det bliver Mette Frederiksen, men, at, det, at det bliver en fra Danmark igen. Det synes jeg, altså, men igen, det kan da godt være, at uh,
1: der, står, der står næppe noget sted i fundatsen for NATO, eller hvad noget hedder, ja, at det ikke kan, kan lade sig gøre, at der ikke må, må være en repræsentant for et nordisk land tre gange i træk. Jeg har bare svært ved at se det for mig, at sydeuropæerne eller hvem det ellers måtte være, skulle, skulle synes, det var helt fjong.
0: Nu tror hverken du eller jeg på, at det, det ender med, at Mette Frederiksen bliver NATO's næste generalsekretær, men at katten på den her måde er ude af sækken, altså om det er sandt eller ej, om det ender sådan eller om det ikke ender sådan. Det gør vel, at dynamikkerne hurtigt kan ændre sig på Christiansborg og blandt øh, vælgerne. Altså hvis der breder sig en fornemmelse af, at Mette Frederiksen måske kunne være på vej væk på et tidspunkt. Det er heldighed
1: til for hende. Altså
0: det, det, det er en lortesituation.
1: situation. Det var også derfor, at i sin tid, selvom han gerne ville være natos generalsekretær, var så forbandet over rygterne kørte, fordi det... han blev nødt til
0: at pante ned hele tiden.
1: Ja, og det stikker. Det stikker. Det svækker og stikker. Især i en situation hvor Mette Frederiksen som tilfældet er nu er under sådan tiltagende kritik for at svigte sine egne, svigte sine idealer, hvis så indtrykket breder sig, at hun er blevet fin på den, hun er mere optaget af at gøre sig til på de bonede golve eller hvordan vi, hvad vi ellers kan bruge af metaforer, Jamen så er det da altså det havde hun i den grad gerne været for uden Også selvom hun går med en NATO-generalsekretær i maven, fordi det er jo ikke sådan, at man bliver NATO-generalsekretær, fordi det har stået i politikken, at man måske er i spil til det. Der kører nogle helt andre mekanismer der, og og, og, og hun kan sagtens blive, hvis det det er den vej, det så skal gå, så kan hun sagtens blive det, uden at det det er en en, en betingelse, at der har været skrevet om det i medierne inden. Så det er i den grad
0: noget, der kommer på tværs af de her rygter, der begynder at køre. Lige om lidt, der ser vi frem mod noget af det, vi skal holde øje med i dansk politik. Inden vi gør det, så skal vi lige smutte op på lakridserne i et selskab med Bagsvær og, og øh, Det er jo faktisk lang tid siden, at vi har lejet den her lille leg, hvor du som altid har muligheden som lytter for at vinde for 290 kroners håndlaget og prisvindende lakrids fra Bagsvær Kris. Og det har du altså, hvis du har puttet ind på mailsnablag.bognomplugt.dk om hvilken øh, en af de tre politikere, som øh, Henrik og jeg nominerede på Twitter og Facebook i torsdags, der har været mest oppe på lærkriserne. Og Henrik, de nominerede var? Ja, lad os tage dem i tilfældig rækkefølge. Vi starter med hende, vi
1: lige har talt om. Mette Generalsekretær Frederiksen. Vi kan også kalde det en Mette Nato Frederiksen. Men vi kalder hende Mette Generalsekretær Frederiksen. Så er der øh, også en øh, gut, vi har haft ind over programmet her et par gange, også i dag. Nemlig ham, vi har valgt i denne uge og udstyret med navnet Jon Lækker Krop Steffensen og så en jeg ikke har omtalt i den her udsendelse men dog i tidligere udsendelser den nok så kendte Peter det er for børnenes
0: skyld Hummelgård Og det handlede om den her parkeringshistorie i forhold til Hummelgård der parkerede ulovligt ved sin børns institution. For børnenes skyld. For børnenes skyld det siger jeg selv. Og det blev et tæt løb i, i toppen. Nedefra der blev Mette Frederiksen hægtet noget af med blot 4% af stemmerne så var det ellers tæt løb. Peter Hommelgaard fik 47%, hvilket altså betyder, at Jon Steffensen fik 49%. Så en tiltrængt sejr her til Jon. Jeg ved så ikke lige, om han kan bruge
1: han kan til noget. <laughs> nej, nej, men lidt har jeg jo også ret at, 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 at blive ugens øh, op på lakriserne i, øh, i Borgen Onplug. Det skal man ikke kæmpe Det skal man lige præcis ikke. Du står så, for lodetrækningen, hen Henrik. Så skal vi sige tillykke til, Jon? Ja, stort tillykke til. Ja, stort ja. tillykke
0: til ham. Godt. Jamen, øh, du står for lodetrækningen, Henrik, og du sidder klar med papirsposen fra Bagsvær Lakrids. Take it away. Yes, jeg skal lige langt ned i posen her. Lad os se, hvad der står. Øhm, ja.
1: Jeg kan sige så meget, at det er en lytter, der ikke har stemt på øh, Jon. Lækker krop, Steffensen, mm-hmm. men på... Øh, alle er med. Ja, alle er med. Øh, vores lytter her har stemt på Peter, det er for børnenes skyld, Hommelgaard. Ja, som også fik mange stemmer. Som også fik mange stemmer, det er 47 mod 49. Mm. Hvor skal vi hen eller øh, Vi skal til... Øh, ja, det er måske de der forklaringer, vedkommende bor i København S., som jo er øh, Peter, det er for børnenes skylds øh, pastorat. Hommelgaard mm-hmm. kom med ja. fra farmer, ikke? Øh, så det er en lytter fra
0: Amager, der hedder... Må jeg afsløre det nu? Ja. Jakob Holm Hansen. Jeg får sådan her. Jakob Holm Hansen, tillykke med det. Tak fordi du lejede med. Tak til alle, der har skrevet ind og Jakob, jeg sender dit navn og adresse videre til Bagsvalg og Kris lidt senere i, i dag, og så er det altså kun et spørgsmål om tid, før du modtager din lagris-pakke med posten. Og hvis du er rigtig heldig, så skal du altså også være rigtig heldig, så kan det være, at de her helt nye stænger øh, er med i, i gevinsten. Saltlacris overtrukket med karamelliseret hvid chokolade, og det er den her karamellisering, øh, der gør, at den hvide chokolade, den bliver gylden, deraf navnet guld. Symfoni. Og lad mig bare sige det sådan, Father. Jeg har smagt den her, eller Chris. Det har du ikke. Det er jo en nyhed, så nu glæder jeg mig til at høre, hvad du siger.
1: Og nu skal jeg altså simpelthen. Nej, det er og de her smasker på det, det, de øh, det
0: er jo de her stænger. Det er ikke, det er ikke pladerne. Nej. Jamen, jeg vil også godt have en. Jeg, ja, ja. jeg siger bare, at jeg har smagt dem. Jeg tager en
1: symfoni her. Forstår jeg, det hedder? Guldsymfoni. Det ligner en Jankibar, men, men det er det så ikke, siger du? Det er det ikke. Okay. Det er en måde bedre end Jankibar,
0: nu er jeg godt lide Jankibar. Okay. <laughs> ja. Og den er ikke som så meget. Mm. Den er næsten så god som Jankibar. Nej, Pia, den er god. Den er god. Den er god. <laughs> Vi leger op på lakridserne igen om en måneds tid. Når Henrik og jeg har lagt nomineringer op på Facebook og Twitter, så er der bare tilbage for dig at stemme på din favorit, og det gør du ved at sende en mail ind på mailsnabelagborgen.plog.dk. Du skriver navnet på politikeren i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Husk, at der er hundredvis af specialforretninger landet over, der har bagsvalg kris på hylderne. Du kan se en oversigt over butikkerne på bagsvalg og der kan du selvfølgelig også købe krisen online. Nå, Fæller, hvad skal vi holde øje med i, i dansk politik øh, i den øh, kommende uges øh, tid? Vi skal vel ikke fuldstændig afvise, at der kan ske noget nyt i forhold til sagen om Jonas Steffensen, nej, altså. eller lige sætte risiko for den tænkning? Altså, nej,
1: begge de, ikke? Altså... Øh. Lisette Risgaard har jo selv sagt, at hun ved, at der er mere i pipeline. Mm. Så man ikke, de historier kommer om lidt. Flere hænder på flere bagdele. Jeg læste et sted, at, at hun var der en kilde, der havde, beskrevet, havde sådan en helt særlig teknik, hvor hun lynhurtigt kunne finde ind mellem to skjorteknapper. Det er klart, hvis den foldes yderligere ud, sådan en historie, så... Der er ligesom et punkt, hvor, 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 hvor den ikke bare går længere. Øh, så er det klart, at øhm, Jon Steffensen sagde selvfølgelig også, øh, altså det vilde jeg går jo, altså mm. på flere
0: sms'er, øh, kommer det så, og det har vi allerede været inde på. Og så, og så, jeg ved, han har noget. været ude i, i et forsvar, Jon Steffensen, hvor han siger, jamen jeg vidste slet ikke, at hun var medlem af, af Unge Moderater. Ja. Altså lad os bare lige forestille os, at Jon har ret i det. Mm. Ja, jeg ved ender ikke, hvad der er op og ned i den sag. Så er det jo ikke en MeToo-sag længere. Så handler det jo typisk set bare om en 63-årig mand, der har skrevet en besked til en 19-årig kvinde. Og det kan man jo mene om, hvad man vil. Men, men så er det ikke mere MeToo. MeToo er det ikke. Altså det er højeste gris, ikke gammel gris. Og det er jo en temperamentsag. Ja. Mm. Øh, jamen jeg aner ikke, om om, om det er rigtigt. Eller, men det er rigtigt, det... Det, 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 det er bare for at sige, at det kunne være en, en, en videre udvikling i, i historien, at øh, vi får det på plads, om, om det forholder sig sådan, som Jon har forsøgt at forklare, ja. eller om det ikke gør. Altså, jeg forstår så ikke helt, hvorfor Jon Stemmsen har det
1: behov for at forklare sig i så meget ned i detaljen. Jeg, jeg, jeg tror, han skulle have indskrænket sig til at beklage, og så i øvrigt ligge lavt terrænet. Og blive liggende inde på sofaen. Ja, og så, altså, det må han jo vide, om der er flere sms'er eller ej. Og hvis der er det, så folde hænderne og håbe på, at de ikke kommer frem. Eller hvis han ved, at der ikke er flere sms'er, så kan han jo begynde at forberede sit, mm. uh, sit
0: comeback. Og så er det selvfølgelig 1. maj på, på mandag. Ja. Øh, det bliver så uden Socialdemokrater mange steder, og, ja, og, nu også, og, nu, og nu også uden lige sætte risikoer. Det er nok meget godt, som vi var inde på. Ja, ja så ved jeg ikke, hvad vi skal holde øje med. Ellers. Vi skal selvfølgelig holde øje med de her russiske skibe, der er lagt til på, på færøerne. og det ikke, at der sådan er lidt i, i gang på de indre linjer, man kan godt forestille sig at lykke, øh, dels med, med sit forhold til færøerne, men selvfølgelig også som landets øh, udenrigsminister, at han forsøger at lægge lidt pres på for at få sat en stopper for det? Jo, altså...
1: Det, og jeg må bare sige, altså alle de der historier, der dukker op for øjeblikket, det er jo i, i DR-regi.
0: Ja, diplomater, der er blevet udvist fra ja. flere nordiske lande, eller diplomater ja, ja, eller spioner. Det, det, er jo, det, er
1: jo, det er jo den kolde krig om igen. Det, 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 det er sgu ret, det er ret vildt. Og ja, det tror jeg også er noget, der kan komme,
0: vi skal holde yderligere øje med. Og så bare lige øh, afslutningsvis, øh, nu er det som sådan ikke øh, noget at gøre med dansk politik, men det bliver spændende i USA med det kommende præsidentvalg, som der allerede er ved at blive lagt i, i kakkeloven til. Og nu har Joe Biden så meldt ud i den her uge. Nu er det officielt, at han genopstiller. Og der er muligheden jo, at han kommer til at stå over for Donald Trump. Det er to, øh, to gamle mænd, der kommer til at stå over. Hvad, hvad er Biden? Han er 80, og, og, og Trump er 76. Ja, altså jeg læser et at øh, hvis
1: Biden bliver genvalgt, så når han at fylde. 87, mens han stadig er præsident. Ja. Yeah.
0: Det er crazy. Men de har erfaring.
1: Det har de. <laughs> Nå jo, men en alders, er en, en, en mand som meget skal være den sidste, der sidder og, og så mod gamle mennesker. Man, <laughs> dog, dog ikke helt deroppe. Øhm, ja, jeg synes jo. Og igen, så er vi helt uden for alting. Og har slet ikke noget med dansk politik at gøre. Et eller andet sted er det jo vildt, at uh, verdensmægtigste nation, de forenede stater, ikke kan byde med bedre end Donald Trump og Joe Biden. Men det, kan I, det, det, det var ikke en analyse, jeg betragtede som en, en, en personlig overvejelse her, uden for nummer sidst i en
0: podcast, der handler om dansk politik. Men det blev så de sidste ord for i dag. Tak for nu, Fætter. Fornøjelser, som altid har fortsat god bedring med både hofte og og, og, og og Også tak til dig, fordi du lyttede med, hvis du synes, det vi laver, så ved du, hvad der kan gøres, hvis du gerne vil hjælpe os. Dels kan du anbefale os til alle dine venner, så vi kan blive endnu flere borgner og os. Du kan også stikke os en anmeldelse i enten Apple Podcast eller Spotify, og gerne en af dem med fem store stjerner. Sidst, men ikke mindst, så kunne du overveje at slå et smut omkring bornonplug.dk og trykke på et af de to links øverst på siden. Der er et link til shoppen, hvor du køber lidt af vores merchandise, og så er der et link til tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb. En femmer eller en tier fra tilpas mange mennesker, det gør altså en kæmpe forskel. Så kæmpe stort tak til alle, der allerede støtter os. Og et stort tak selvfølgelig også til Bagsvald og Krist for at være med os i dag. Husk, at du kan shoppe online på bagsvald og og der kan du altså også se en oversigt over de flere hundrede specialbutikker landet over, der har bagsvalg af kris på hylderne. Tak også til HelloFresh for at være med os. Husk tilbud der giver dig 1.153 kroner i rabat på dine første fem måltidskasser. Brug vores kode borgen 23 på hellofresh.dk. Og det er altså en kode, der både gælder for nye kunder og for tidligere kunder, der har opsagt deres abonnement for mindst 3 måneder siden. Det var mere eller mindre det for i dag. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du prøve os på mail snablag, og du kan også gøre et forsøg på både Facebook og Twitter. Følg Henrik på Twitter på snablag Kvartrup Henrik, mig kan du følge på snabla. Thomas Kvartrup. Det var alt for nu. Tak for i dag. Born Plogt er produceret af Kvartum Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golf-showet. PL-showet giver dig alt, du skal vide om Premier League hver mandag. Golf-showet giver dig det fulde overblik over professionel golf hver tirsdag morgen. Og senere tirsdag, der, er der NFL-showet med Claus Elming og mig selv. Henrik og jeg er tilbage næste fredag med mere dansk politik og en frisk omgang Born on det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.